0: Chapitre 13 Médecine suggestive inconsciente, Liébo. Limites et indications de la psychothérapie, Psychonevrose, hystérie, neurasthénie, psychose partielle, éléments psychonerveux dans les maladies organiques. Sous-titre 1 Médecine suggestive ancienne, Liébo. La médecine suggestive est aussi vieille que le monde, bien qu'elle ne soit dégagée que de nos jours des pratiques diverses qui la cachaient. Elle était dans les procédés occultes de la thaumaturgie ancienne, dans la médecine sacerdotale des anciens, dans les incantations, les prières, les formules sacramentelles, les cérémonies religieuses, les songes provoqués dans les temples d'Épidore. Elle était dans les superstitions du christianisme, les reliques, les tombeaux des martyrs. Elle est encore dans les pèlerinages. Elle était dans les amulettes de Paracels, dans les talismans, dans les aimants, dans les attouchements de nos rois, elle était dans les pratiques variées et grossières du magnétisme animal. Elle était même dans les manipulations hypnotiques. La vertu thérapeutique du magnétisme animal que Mesmer et ses successeurs attribuaient à un fluide, celle de l'hypnotisme que Braid attribuait à des modifications de la circulation, n'agissait en réalité qu'en actionnant l'imagination des malades. C'était de la suggestion inconsciente. Liebo, le premier, a bien compris que les pratiques ne sont rien, que l'idée est tout. Le premier, il a eu recours à la suggestion verbale qu'il fait dans le sommeil provoqué dit hypnotique, et il l'a systématiquement appliquée à la thérapeutique. J'ai montré qu'on peut la faire à l'état de veille, c'est la psychothérapie moderne. Avant d'indiquer les procédés de cette psychothérapie, disons d'abord quelles sont les maladies quels sont les troubles fonctionnels qui en sont justiciables. Je dois dire que son promoteur Liébo, qui m'a initié à sa grande découverte, a exagéré sa conception doctrinale et sa foi thérapeutique quand il dit « ouvre les guillemets, à côté de la pensée, les remèdes et les substances, les substances toxiques, microbes, poisons, etc., quelle que soit leur origine, ne sont plus rien que modificateurs. » Une idée introduite dans l'esprit résume les effets des médicaments les plus subtils et les plus héroïques. Et il ajoute « Pourquoi la parole consciente n'aurait-elle pas le pouvoir de rendre nulles toutes les impressions que les poisons et les microbes réveillent dans l'organisme et qui se traduisent en maladies graves ?» Fermez les guillemets. Certes, le champ de la thérapeutique suggestive est vaste, mais il ne comprend pas toute la pathologie. Ce n'était pas, d'ailleurs, sans doute, l'opinion réelle du praticien. Mais le théoricien a certainement exagéré le rôle pathogénique et thérapeutique de la force nerveuse que, selon lui, la suggestion accumule sur un organe pour en modifier l'action. Liébo fut un croyant, et comme beaucoup de novateurs et de croyants, il a une foi robuste en son idée directrice. Les grandes découvertes sont souvent réalisées par des esprits aventureux et enthousiastes qu'une idée enflamme et que le doute scientifique n'arrête pas. La conception pouvait paraître naïve et simpliste de guérir certaines maladies, d'obtenir des effets thérapeutiques par la parole et le sommeil provoqués. Liebo a réalisé ce rêve. Il a érigé la suggestion verbale en méthode du traitement. La vérité scientifique, dépourvue de ces exagérations, n'est plus contestée aujourd'hui. Sans doute, la suggestion ne peut pas guérir une fracture, ni réduire une luxation. Elle n'a aucune action directe sur l'évolution des maladies organiques, fièvre typhoïde, pneumonie, tuberculose et autres. Elle ne tue pas les microbes, elle ne neutralise pas les poisons ni les toxines, elle ne supprime pas la fièvre, elle ne remplace pas la quinine, ni la digitale, ni le mercure, elle ne guérit pas les paralysés organiques. La suggestion est efficace contre les psychonévroses et l'élément psychonerveux dans les différentes maladies. Sous-titre 2, psychonévrose. Qu'est-ce qu'une psychonévrose Qu'est-ce qu'un élément psychonerveux Quelques mots d'explication sont nécessaires pour les lecteurs qui ne sont pas médecins. Parmi les troubles fonctionnels qu'on peut observer, les uns sont dus à une maladie organique, à une lésion visible et tangible, telle une paralysie liée à une sclérose de la moelle épinière, une toux liée à une bronchite, une fièvre due à un abcès, une douleur hépatique due à des calculs biliaires, etc. D'autres troubles sont liés à une maladie toxique qui peut troubler le fonctionnement de certains organes ou tissus sans déterminer d'altération visible. Ces toxiques peuvent être d'origine externe. La morphine... La digitale, la strychnine, les poisons alimentaires font des maladies dont l'analyse chimique seule indique la cause. Ces toxiques ou toxines peuvent être d'origine interne, c'est-à-dire créées par l'organisme lui-même, qui est un vrai laboratoire de toxines. Les cellules organiques, par le travail de nutrition, d'assimilation, de désassimilation, font des toxines et des antitoxines. Dans ce travail chimique complexe, si l'équilibre nutritif physiologique fait défaut, des poisons ou toxines à dose nuisibles peuvent s'accumuler et constituer des dyscrasies nutritives toxiques. Ce sont des auto-intoxications. Sans doute ces poisons organiques eux-mêmes peuvent déterminer des altérations secondaires, mais la maladie à l'origine, avant les altérations constatées ou sans altération nette peut-être uniquement toxique. Telles sont beaucoup de maladies dites diastésiques ou constitutionnelles, l'arthritisme, la diathèse urique, le diabète, l'oxalurie, la migraine ophtalmique, la neurasthénie, certaines maladies mentales, etc. Enfin, certains troubles fonctionnels plus ou moins persistants ne semblent impliquer aucune lésion, ni organique, ni toxique. Ce sont des perturbations qu'on considère comme d'origine nerveuse et qu'on appelle névrose. Sans doute, on peut dire que toute altération fonctionnelle s'accompagne d'une modification organique correspondante. Une émotion qui provoque une anxiété passagère, avec accélération du cœur et de la respiration, a produit en réalité des modifications matérielles dans le système nerveux, bien que nous ne le connaissons pas. Mais ce sont des modifications transitoires qui se, qui se résolvent spontanément. Modifications qu'on peut appeler dynamiques parce qu'elles ne persistent pas et restent dans la mesure compatible avec le retour au fonctionnement normal. Il n'y a maladie dynamique ou névrose que lorsque cette modification dynamique, accusée par un trouble fonctionnel, dure assez longtemps. Par exemple, si l'accélération du cœur et de la respiration à la suite de l'émotion persiste un certain temps, ou si le trouble fonctionnel acquiert une intensité insolite. Ce que je veux dire, c'est que dans ma pensée, le mot « trouble fonctionnel pur » ne doit pas être pris à la lettre. Cela veut dire seulement que l'altération qui l'accompagne est transitoire, comme celle qui accompagne le fonctionnement normal des organes. Entre une cellule cérébrale qui pense et une qui est inerte, le microscope ne trouve aucune différence. Entre une fibre nerveuse qui conduit une incitation motrice ou sensitive et une autre qui ne fait rien, aucune différence n'existe pour l'histologiste ou le chimiste. Et cependant, il y a autre chose. Il y a une modification dynamique, comme dans le fil télégraphique qui transmet un message. Cette modification ne s'appelle pas une lésion pathologique elle est fonctionnelle. L'absence de lésions organiques ou toxiques constatables ne suffit pas pour qu'un syndrome fonctionnel ou une maladie mérite le nom de névrose. Beaucoup de maladies qu'on considérait autrefois comme simplement fonctionnelles, comme des névroses, sont reconnues aujourd'hui comme des maladies organiques ou toxiques, telles le tétanos dont le microbe est connu, telle l'épilepsie, la corée, la paralysie agitante, les maladies mentales dont les causes organiques ou toxiques sont à peu près inconnues, mais dont l'évolution clinique affirme la nature organique. Ce ne sont plus des névroses. Ce ne sont plus des maladies purement fonctionnelles. Revenons donc aux vraies névroses ou troubles purement nerveux dynamiques, qui peuvent d'ailleurs se greffer sur une maladie organique. Les troubles sont de deux espèces et la différenciation est importante au point de vue qui nous concerne. Les uns ont lieu sans l'intermédiaire du cerveau, par un dynamisme nerveux non-psychique. Par exemple, des vers intestinaux peuvent déterminer des vomissements, des convulsions, des battements de cœur, sans trouble cérébral, par irradiation nerveuse. L'impression périphérique est transmise de la muqueuse intestinale au centre moteur du cerveau ou au nerf pneumogastrique par le mécanisme des actions réflexes. La dentition chez un enfant peut produire de la diarrhée, du mal de tête, de l'oppression. Un calcul biliaire peut produire de la gastralgie et des vomissements. Un corps étranger dans l'oreille, sans aucune inflammation locale, peut déterminer un vertige auditif intense qui disparaît aussitôt le corps du délit enlevé. C'est le retentissement dynamique d'une lésion sur un point du système nerveux, à distance plus ou moins grande de la lésion. C'est de la névrose pure, sans psychisme. D'autres troubles nerveux ou névroses ont lieu par l'intermédiaire du cerveau. Ils sont dus à un dynamisme psychique. Ce n'est pas une simple transmission à distance le long des voies nerveuses qui réveille un trouble fonctionnel. C'est le cerveau lui-même, centre psychique, qui est actionné dans son émotivité et crée le trouble. C'est une névrose d'origine psychique ou psychonévrose ce sont ces psychonévroses que nous allons examiner rapidement, car ce sont elles surtout qui sont accessibles à la psychothérapie. Ces psychonévroses sont excessivement fréquentes et diverses. On peut dire que tous les troubles fonctionnels dont l'organisme dispose, douleur, paralysie, convulsions, vomissements, toux, oppression, battements de cœur, etc., sont susceptibles d'être créés à l'état de psychonévrose. Sans lésion par le psychisme émotif ou actionné par la suggestion et l'autosuggestion. Citons un exemple dans la sphère de la sensibilité. Voici une enfant qui a eu une excoriation de l'ombilique, qui a pu être sensible au toucher, mais qui est guérie. Et cependant, la douleur persiste, très intense. Le moindre attouchement arrache des cris à l'enfant. Cette douleur n'est plus une représentation mentale émotive, entretenue par autosuggestion, car elle cède rapidement à la psychothérapie. Voilà une psychonévrose de sensibilité. C'est le cas le plus simple. Voici un sujet impressionnable qui a eu une contusion de l'abdomen qui est guérie sans trace. Chez lui aussi, la douleur persiste, mais elle n'est pas localisée. Elle s'étend à tout l'abdomen, au thorax, au dos, elle s'accompagne d'autres manifestations, anxiété, mal de tête, insomnie, troubles digestifs, etc. Tout cet appareil symptomatique cède aussi à la psychothérapie. C'est l'anxiété due au choc traumatique qui a réveillé ces symptômes secondaires. Aussi, le traitement, en dissipant l'émotivité, a dissipé les symptômes qu'elle entretenait. C'est une psychonevrose de sensibilité, comme la précédente, mais plus complexe et qui s'est généralisée. Que de sensations diverses dues à une cause accidentelle ou à un état passager, arthritique ou autre, telles que picotements, brûlures, élancements, tiraillements, etc., sourds et tenaces ou aigus et intolérables, se perpétuent chez certains sujets impressionnables alors que la cause première n'existe plus. Le diagnostic est souvent difficile, mais lorsque la suggestion thérapeutique est rapidement efficace, le diagnostic est fait. C'est une psychonévrose par autosuggestion. Un engourdissement dans un membre, dû à une compression passagère ou à un trouble de circulation léger, peut dégénérer dans le psychisme de certains cas en anesthésie complète que le médecin peut perfectionner, ainsi que nous l'avons vu. C'est encore une psychonévrose de sensibilité. Un éblouissement passager, une sensation d'oreille bouchée peuvent créer la cécité et la surdité psychique. Toutes les illusions sensorielles, les bruits subjectifs dans les oreilles, les perversions de l'odorat, du goût de la vue, toutes ces impressions sont créées par le cerveau, quelquefois édifiées sur un phénomène réel, grossi et conservé par lui à titre d'autosuggestion. Une odeur désagréable, un goût répugnant, Peuvent rester longtemps dans le nez et dans la bouche sans que le sujet puisse les chasser. Ce sont des psychoses de sensibilité sensorielle. Tous les phénomènes sensitivo-sensoriels que nous avons déterminés par suggestion, phénomènes hypnotiques, l'analgésie, la cécité et la surdité psychique, les illusions, les hallucinations, ne sont que des psychonévroses expérimentales qu'elles te le tels que l'autosuggestion provoquée par une cause fortuite, par une simple représentation mentale réveillée accidentellement comme dans le rêve. Dans le domaine moteur, ce sont des impotences fonctionnelles, des paralysies d'un ou plusieurs membres, des mouvements désordonnés, des convulsions, des contractures d'un membre, de la mâchoire, c'est la crampe des écrivains, ce sont certains bégaiements nerveux, etc. Toutes les manifestations que nous avons réalisées par suggestion psychonévrose de motilité peuvent être dues à un choc émotif et entretenues par représentation mentale. Voici par exemple une jeune fille qui, à la suite d'une fièvre typhoïde, conserve de la faiblesse organique des jambes. Mais cette faiblesse, elle l'exagère. Elle ose à peine lever les pieds en l'air. Elle ne peut se tenir debout. C'est presque une paraplégie complète que la suggestion guérit en quelques séances. Voici une autre qui, à la suite d'une entorse, a eu la jambe immobilisée par un appareil plâtré. Quand on enlève l'appareil, la jambe reste contracturée en extension. Six mois après, l'autre jambe se contracture aussi sans cause, par simple représentation mentale. Et cette psychonévrose de contracture dure plusieurs années, rebelle à tout traitement. Certains tics, Certaines grimaces, clignements des paupières, mâchonnements, etc., onycophagie, attitudes bizarres contractées par imitation ou à la suite de sensations qui les commandent, persistent comme psychonévrose et si elles deviennent invétérées, elles constituent des habitudes automatiques qui résistent à toute éducation suggestive. Dans le domaine des voies digestives, ils sont nombreux les troubles fonctionnels créés par le psychisme sensation de corps étrangers dans le pharynx et pharyngisme, alors qu'il n'y a rien, œsophagisme, éructation, régurgitation, le okay, besoin de déglutition, tout phénomène pouvant être provoqué par une sensation purement fictive qui crée ces divers réflexes. L'idée de vomissement engendre le vomissement, comme l'idée de bâillement engendre le bâillement. Une personne ayant vomi un jour après l'ingestion de carottes conserve cette impression et ne peut plus manger de carottes sans vomir alors qu'elle conservait les autres aliments. À la suite de dyspepsie, un malade commence par vomir de temps en temps, par exemple quand les aliments ont séjourné longtemps dans son estomac. Ces vomissements deviennent de plus en plus fréquents et il finit par vomir tout ce qu'il prend. Si bien qu'on croit à une sténose du pylore. Ce n'était qu'une psychonévrose par habitude nerveuse, dont je pus le guérir rapidement. J'ai souvent observé ce fait. Ainsi en est-il parfois des vomissements incoercibles de la grossesse Une femme enceinte vomit souvent au début de sa grossesse, et ces vomissements sont considérés comme réflexes ou dus à l'auto-intoxication gravidique. En général, au bout de quelques semaines, ce symptôme disparaît. Chez quelques femmes impressionnables, il persiste et s'exagère, devient incoercible. Tout est rejeté. La femme sent d'avance qu'elle va vomir. Ce n'est plus un vomissement commandé par réflexe ou l'auto-intoxication, il est commandé par l'idée. Et dans certains des nombres des cas, j'ai pu guérir par l'éducation du sujet ces vomissements incoercibles de la grossesse, qui avaient résisté à toutes les médications et qui n'étaient plus que de l'autosuggestion vomitoire. L'abdomen est riche en psychonévroses, phénomènes de sensibilité, sensations diverses, tiraillements, crampes, lourdeurs, douleurs aiguës, exagérées ou systématisées, comme nous l'avons vu par l'exploration médicale, et qui peuvent en imposer par un ulcère rond, pour des calculs biliaires ou néphrétiques, pour une appendicite, pour une ovarite, pour une salpingite. Le diagnostic est souvent, d'autant plus difficile, que ces douleurs peuvent être greffées sur une lésion organique réelle. J'ai vu des femmes ayant eu de vraies coliques hépatiques exagérer une sensibilité de la vésicule au point d'édifier sur elle une pseudo-colique hépatique qui n'était qu'une image psychique douloureuse. Et ce qui le démontrait, c'est que je pouvais presque instantanément inhiber cette douleur. Ce qu'on ne peut jamais faire dans les coliques réelles. Chez d'autres... Une adhérence, succédant par exemple à une appendicite guérie ou une laparotomie, détermine une sensation qui laisse un malaise permanent ou grossit en douleur excessive que ne justifie pas la lésion. Chez certaines femmes, l'idée d'une tumeur abdominale crée des contractions de la paroi de l'intestin qui donnent à la palpation l'impression de vraie tumeur. Bien des fois, les chirurgiens prêts à opérer ont vu ces tumeurs fantômes disparaître avec le chloroforme par le relâchement des muscles. Telle est aussi la fausse tympanite abdominale constituant la fausse grossesse chez certaines femmes nerveuses qui se figurent être enceintes et gonflent inconsciemment leur ventre par un mécanisme encore mal connu suggéré par l'idée de grossesse. Dans le domaine des voies génito-urinaires. C'est le ténesme vésical et urétal, certaines rétentions et incontinences d'urine, le besoin fréquent d'uriner, tous symptômes qui peuvent être créés et retenus par le psychisme, sans raison organique. C'est l'impuissance génitale qui peut être purement émotive. C'est ce qu'on appelle l'aiguillette nouée. Un de mes clients était inhibé par sa femme qu'il aimait et ne l'était pas par d'autres femmes. C'est le cheval qui se cabre toujours par souvenirs autosuggestifs devant une certaine porte, et pas devant les autres. Voici un curieux exemple de ce faire raconté par Charpignon d'après Nicolas Véneste. Ouvrez les guillemets. Pierre d'Artel, tonnelier de mon père, me dit un jour quelque chose de désavantageux. Pour m'en venger, je lui dis que je lui nourrais l'aiguillette quand il se marierait, ce qui devait avoir lieu très prochainement. Cet homme crut ce que je lui disais, et mes feintes menaces firent une si forte impression sur son esprit, déjà préoccupé de charme et de sorcellerie, qu'après s'être marié, il demeura près d'un mois sans pouvoir coucher avec sa femme. Je me repentis alors d'avoir raillé un homme si faible, et je fis tout ce que l'on peut faire pour le persuader que cela n'était pas. Mais plus je protestais au mari que ce que je lui avais dit n'était que bagatelle, plus il m'aborait et croyait que j'étais l'auteur de toutes ces infortunes. Le curé de Notre-Dame employa toute sa prudence à ménager cette affaire. Il en vint à bout plutôt que moi, sans que le mari, le mari fût obligé de pisser par l'anneau de son épouse. J'ai rapporté ce fait déjà ancien, publié à une époque où la suggestion n'était pas scientifiquement connue. Il montre que ces inhibitions, comme les phénomènes d'autosuggestion, bien que justiciables de la psychothérapie, résiste cependant souvent à la simple persuasion verbale. Chez les femmes, le vaginisme survit quelquefois à la douleur des premières approches et peut devenir une phobie douloureuse. Dans le domaine des voies cardiaques et respiratoires, beaucoup de troubles peuvent être psychonerveux. Un picotement dû à un léger choriza peut s'éterniser et devenir un type de reniflement. Une légère rossité de la voix devient chez une femme impressionnable une aphonie complète qui survit à la laryngite. Une légère trachéite grippale peut engendrer une toux nerveuse incessante que ne justifie pas la maladie organique. Je vois actuellement un enfant qui avait eu des accès de toux, réédité à l'occasion d'une très légère angine, des accès de dyspnée laryngée avec toux aboyante que j'ai rapidement faire disparaître par l'éducation suggestive. Dans le thorax, c'est la boule épigastrique, la sensation de constriction, l'étouffement qu'on observe si souvent à la suite des émotions et qui prélude à la crise d'hystérie. C'est la sensation su subjective d'oppression, la respiration anxieuse et haletante, ou accéléré que l'émotion détermine et que l'autosuggestion émotive peut entretenir ou reproduire. C'est l'anxiété précordiale, c'est la pseudo-angine de poitrine que cette sensation peut créer sur une personne nerveuse. Enfin, le domaine cérébral fait des représentations mentales se rapportant au psychisme lui-même. À la suite de déceptions et de surmenages morales, un homme reste désemparé, déprimé ne retrouve plus son équilibre, ne peut plus travailler, n'a plus de volonté, a le sommeil agité. Le remontage moral et la distraction peuvent ramener le calme et la confiance. Dans ce cas, ce n'était qu'une psychonevrose. Il n'en est pas toujours ainsi. Quand cet état est lié à une neurasthénie, comme nous le verrons, la suggestion reste impuissante. Certains cauchemars répétés toutes les nuits, le somnambulisme nocturne, le sommeil agité, ne sont que des psychonévroses spontanées, de même que les hallucinations suggérées sont des psychonévroses expérimentales. On peut même dire que les rêves du sommeil sont des psychonévroses physiologiques. Elles sont pathologiques quand ces rêves deviennent terrifiants, obsédants et déterminent des troubles fonctionnels dépassant la mesure compatible avec l'état normal. Toute représentation mentale peut en réalité être considérée comme une psychonévrose physiologique. Nous y sommes tous sujets toute la journée. Le bâillement par imitation, le besoin d'uriner qui se révèle à la vue de quelqu'un qui urine, les rêveries gaies ou tristes qui nous donnent un sentiment de bien-être ou de malaise, les démangeaisons dues à l'idée qu'on a des puces, les nausées par la vue d'un air répugnant, la purgation par les pilules de mi-pain décorés du nom de pilule purgative, tous ces phénomènes sont psychonerveux. Mais le mot psychonévrose, qui désigne un trouble morbide, ne s'applique à ces phénomènes que s'ils sont persistants ou répétés ou s'ils donnent lieu à une perturbation de la santé. Car ces phénomènes psychonerveux ne sont pas toujours inoffensifs. Les cauchemars répétés font de l'anxiété, de l'insomnie, des battements de cœur, de l'inappétence et altèrent la santé générale. Des vomissements répétés purement nerveux produisent de la dyspepsie, de l'hyperchloridrie, de l'amaigrissement et accroissent la réceptivité pour les maladies. Une douleur excessive purement psychique entraîne un état nerveux et des perturbations fonctionnelles nombreuses. Que sera-ce si cet élément psychonerveux se grève sur une maladie Car si la psychonévrose peut se créer de toutes pièces par cause factice et n'être qu'une représentation pure, sans aucune évolution organique, elle peut aussi cela et souvent s'associer aux maladies diverses comme l'exagération psychique d'une de ces manifestations. Voici un tuberculeux à l'évolution lente ou stationnaire. Il a une douleur thoracique que son imagination grossit. Cette douleur devient obsédante, angoissante, accélère la respiration, supprime le sommeil, rallume la fièvre et l'évolution tuberculeuse. Voici un malade qui a une névrite des membres inférieurs qui gêne certains mouvements des membres inférieurs. Cette impotence partielle se transforme par exagération psychique en impotence totale, c'est-à-dire en paraplégie autosuggestive. Voici un ataxique qui a de l'incoordination motrice. Cette incoordination, exagérée par l'impressionnabilité nerveuse du sujet, fait inhibition complète à la marche et à la station. Aussitôt debout, il titube à des mouvements désordonnés et tombe. La suggestion enlève aux symptômes ce que la psychonévrosie ajoute et ramène les troubles au taux commandé par la lésion spinale. L'ataxique apprend de nouveau à marcher assez convenablement en tant que la moelle le permet. Ce n'est pas comme certains le croient, la rééducation de la moelle malade, c'est l'éducation suggestive qui dégage la lésion de son addition psychonerveuse. Les fièvres, les maladies des voies digestives, les affections cardiaques, celles du système nerveux, toutes peuvent réagir sur le psychisme et déterminer un état nerveux dynamique surajouté qui peut être accessible à la suggestion.